0: Nesse ano, vários times da Europa se juntaram para formar uma liga que acabou não dando uh, muito certo. Né? E agora, alguns clubes brasileiros também estão num movimento muito parecido. Você acha que isso vai dar certo ou não?
1: Eu acho que se efetivamente a Liga Brasileira for lançada, vai dar certo. É... Eu acho que é um movimento que tem é, uma um potencial de levar, de trazer uma organização, de trazer uma união, é muito interessante para o futebol brasileiro. E uma curiosidade, né? não sei se ah, todo mundo sabe, mas os clubes brasileiros, eles se organizaram em um formato muito parecido com o de liga, antes mesmo dos ingleses. Em 87, em 87, para quem é um pouco mais velho, vai se lembrar da famosa Copa União, que, na verdade, foi a união dos 13 maiores clubes do Brasil, mais outros três clubes, incluindo aí Curitiba e aí os outros dois... Guarani, e agora eu não me lembro qual era o 16 sexto. e que... não, Guarani não, Curitiba, o Guarani ficou no, no outro grupo, foi Curitiba e mais dois, que eu não me lembro agora, e que era uma, uma espécie de liga. Então, eu acho que tem tudo para dar certo, foi um campeonato que é, o, o, a média de audiência ou a presença de público foi super elevado então, sim, acredito que tem um potencial enorme de dar certo e que se der certo vai trazer uma evolução muito legal para o futebol brasileiro
0: Acabei de lembrar, inclusive, que eu tinha o álbum de figurinhas da Copa União Bem-vindos ao Story Talks Café seu podcast semanal sobre comunicação e negócios onde eu e o meu sócio Paulo Ferreira sempre convidamos alguém incrível para bater papo com a gente. Paulo, quem é essa pessoa aqui de hoje? Nosso convidado
2: de hoje é doado em publicidade e jornalismo pela Federal de Minas Gerais e mestre em administração esportiva pela University of Sheffield. Com mais de 15 anos de experiência em inovação e marketing esportivo, sempre uniu o esporte ao digital em suas iniciativas, seja como Head of Sports do Twitter do Brasil, liderando operações de marketing da Strava no país, ou com sua consultoria Ativa Esporte, que já atendeu clientes como Coca-Cola e Facebook, entre outros. Ele hoje é o Head de Inovação do Grupo SBF, controlador das lojas Centauro da rede NWB, e operador da Nike no Brasil. Com vocês, Guilherme Guimarães. É um estádio, basicamente, Guilherme.
1: É um Exato. Estou entrando aí no, no, no gramado. né? Vamos lá. O professor Bom, já me deu as orientações e, se Deus quiser, a gente vai da felicidade, da alegria para essa torcida.
0: É, gente, vocês que estão me ouvindo aí, antes de tudo eu preciso contar uma história, tá? O, o Guilherme foi meu sócio num, num passado mais ou menos recente até. Então, eu estou me sentindo aqui tipo naquelas festas, sabe? Que você vai com a atual e encontra sua ex e tal.
1: Então, é mais
0: <risos> ou menos assim que eu me sinto na noite de hoje. Mas, Mas nosso eu relacionamento... quero
1: dizer que ele terminou numa boa, então... Exato. O ex está falando com o atual, poxa, que homem de sorte você é, ele é um grande, um grande rapaz e tal. Gente <risos> fina, né? gente, gente fina, a gente fina. faz as
2: coisas com elegância, com, com honestidade, com clareza, é uma e, maravilha.
0: E aí eu queria abrir a, a, esse programa contando uma história dessa época de sociedade, né? É... Teve um dia que eu estava em Belo Horizonte, né, que é a cidade natal do Guilherme, hoje ele mora no Rio, mas eu estava lá em Belo Horizonte e eu acabei indo na casa do, da, do pai dele. Né? E aí eu cheguei lá, não sei se você lembra disso, Guilherme, mas eu cheguei lá na casa do seu pai e, óbvio, que me ofereceram um pão de queijo, né, que é o que se faz em Belo Horizonte. E, e o seu pai estava vidrado vendo esportes na TV e ele estava zapeando entre vários canais de esportes e tal. E eu olhei e falei assim... Porra, Guilherme, já assim, consegui entender de onde você veio. Né? Entendi qual é a sua ligação com esse tema. E, inclusive, esse foi um dos motivos pelos quais depois eu acabei saindo da sociedade. Né? Porque um dia eu acordei e percebi que, embora eu goste muito do, do tema de esportes, gosto de assistir esportes, eu não tenho esse tesão que você tem. E acho que o Guilherme acabou de, de cair aqui. Mas eu vou contando a história e, e depois ele, ele volta. Ele
2: volta, provavelmente, sim.
0: É, é, e eu percebi que assim, eu, eu não tinha esse mesmo tesão né, por esportes. Eu, eu tinha tesão por, sei lá, por outras coisas, né, por outros é, assuntos. E aí eu queria começar te perguntando, é, Guilherme, tirando o seu pai, né, é, que obviamente deve ter tido uma influência enorme, você, como é que começou essa sua paixão pelo marketing esportivo e pelos esportes em geral?
1: Cara, é, a paixão por por esporte, é, acho que vem da minha família. Assim, meu, não só meu pai, minha mãe também sempre acreditou que o esporte ele fazia parte da educação. Não era só uma uma, uma atividade de lazer, uma atividade de, de, de é, é, lúdica, né? Tanto é que era engraçado assim. É, todos os meus colegas de, de time, de basquete, de futebol de salão, que foi isso que eu joguei de maneira um pouco mais séria é, quando eles perdiam média, a mãe falava, você não vai treinar hoje. E lá em casa nunca aconteceu. Tá certo que, assim, eu perdi média no colégio muito poucas vezes, até. É, mas, assim, minha mãe nunca, sempre falou, não é, perdeu média, não é que o esporte seja uma atividade lúdica, é um compromisso que, por acaso, você gosta. Mas, <risos> sempre foi, assim, muito parte, assim, então, e, 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 além disso, eu acho que isso tem uma, uma coisa também que eu, eu. O Bruno me conhece bem, ele sabe. Né, assim, eu sou um cara, eu sou muito imperativo, eu sou imperativo. Né, assim, é, eu sou elétrico e tal. Eu acho que minha mãe, para aguentar a vida ao meu lado, ela me botava em todos os esportes que você pode imaginar para eu praticar atividade física para eu chegar em casa cansado e, e dar descanso para ela. Então, eu acho que tinha um pouco isso também. É, mas assim, brincadeiras à parte eu acho que, cara é de família, assim, né e não só meu pai, minha mãe, mas assim é, meus primos, meus tios todo mundo sempre muito, muito ligado ao esporte, né e é... e aí quando o, o marketing esportivo, na verdade, ele veio já mais velho, né eu já na faculdade, eu já na universidade estudando engenharia um dia eu falei, cara, eu preciso trazer esporte no meu dia a dia né e aí eu falei, o que, que eu vou fazer? né, Vou, vou, vou fazer educação física, vou. É, jornalismo. E, e aí eu tinha um, um irmão de um amigo meu, que é um amigo meu também, né? Na época ele era dois, três anos, ele é dois, era, era não, é dois, três anos mais velho, mas na época isso era uma diferença. E ele falava de marketing esportivo já ali em 97, 8. Falei, opa, legal isso, porque é um negócio que mescla duas coisas que eu. Gosto muito criatividade, essa coisa de, de, de né de, de pensar né, e ser muito comunicativo e, e o esporte, né? Então, foi assim. Eu acho que, que surgiu, e depois, cara, é eu virou quase uma obsessão assim. Eu sou com uma espécie de monotemático nesse sentido, né? Então, uhum. é, acho que foi assim, cara. Foi uma coisa muito natural na minha, na minha família, assim. O esporte é, faz parte do, da discussão do ambiente familiar desde o, desde o começo, assim. Gostei, e todo mundo muito. é galo? Todo mundo é galo ou tem algum cruzeirense na sua família? Cara, isso, isso é, essa, essa parte é, é, é hilária, assim, é muito engraçada. Porque, na verdade, é, assim, do lado do meu pai, o meu avô é cruzeirense. Olha. Só que a minha avó é, cara, Talvez a mais fanática da família. Tanto é que uma, teve uma época que minha avó teve um, um problema de saúde, o médico proibiu ela de escutar jogo do Atlético. E, e assim, a gente levava a sério, porque, a velhinha lá e tal. E, e tinha umas histórias, cara, engraçadas. Assim, é, Belo Horizonte, a gente. Eu almoço, como. É, é, assim, né? Aquela coisa de família mineira, a, 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 o. o o estereótipo né, que a gente tem do mineiro, ele é, ele é bem realista, cara. Ele é bem realista mesmo. Mineiro frequenta a casa de vó, de vô e, e fica. Então, eu almoçava na casa da minha avó durante a semana e tal. Então, eu ia passear com ela, assim, tipo, na hora do almoço, banho de sol dela e tal. Cara, a gente cruzava com alguém com a camisa do cruzeiro. Ela falava, camisa horrorosa, na cara da pessoa, assim, sabe? e às vezes um cara grande eu assim, vó do céu, você vai me ver morrer aqui, vó tal então assim é... e aí foi engraçado, porque o meu tio por parte de pai mais velho é cruzeirense, e o resto da família inteira é atleticano e do lado da minha mãe, o meu avô também era atleticano fanático e aí é engraçado, porque é época do rádio e tal né que não tinha TV a cabo e tal eram cinco canais na televisão e minha avó conta que eu tinha o mesmo trejeito do meu avô por parte de mãe de ouvir o rádio encostado no braço da poltrona, com o braço no braço da poltrona e o ouvido apoiado no rádio. Então eu tinha esse mesmo trejeito do meu avô. Então, assim, cara, essa coisa do Atlético é, é muito forte também, assim e é um vínculo que eu tenho com meu pai até hoje então todas as vezes no final do jogo do galo, meu pai me liga, a gente comenta o jogo, fala e tal, não sei o quê. e ontem à noite aconteceu isso e tudo mais então a gente tem essa essa conexão muito forte, sim, é... e a família inteira, cara, família inteira, inteira, inteira inteira.
0: só lembrando que esse programa provavelmente vai ao ar, uh, não no dia que ele está sendo gravado ah, então, ah, então é
1: terça-feira é...
0: Então, enfim, alguns dias atrás você falou com seu pai por causa do jogo do Galo.
1: É, e foi no dia, para situar as pessoas, foi no dia do jogo Atlético e Boca Juniors pela, pela Libertadores. Muito bom.
2: Você sabe que, diferente da maioria dos, das famílias é, no Brasil, né? É, a, a minha casa não é uma casa muito voltada ao futebol. Só o meu filho mais novo, o Enzo, que é um palmeirense que berra e que está assistindo absolutamente tudo. O resto da família assiste de vez em quando, mas não tem essa ligação tão forte com o futebol. Agora, eu gostei muito da, daquilo que você contou sobre o fato de que o esporte não era colateral na sua juventude. E os meus filhos eh, têm exatamente esta mesma colocação. O mais novo jogou basquete, inclusive profissionalmente, durante um tempo. O mais velho é mesmo? Se, envolveu, sim, se envolveu... Eu joguei com...
1: basquete em 14 anos.
2: Bacana, bacana. Ele me jogou durante uns dois anos aqui, na, nas categorias para a idade dele. E, e o mais velho praticou até hoje, acho que umas 10 umas variedades diferentes de artes marciais. É Legal. absolutamente claro. essencial na formação de quem eles são. É absolutamente essencial. tem nada de colateral. Não tem nada de acessório. É absolutamente fundamental nas pessoas que eles são. Então, eu gostei muito dessa, dessa parte que você trouxe, porque é, é muito verdadeiro. tem nada de acessório. É fundamental.
1: É, eu... eu... Eu falo sempre que o esporte, o Bruno já ouviu isso com certeza da minha boca, que o esporte, ele é, na juventude, assim, na, na, na infância até, ele é a melhor maneira de você aprender lições extremamente valiosas para a sua vida inteira num ambiente controlado. Exato. E a principal delas, cara, que eu falo para mim, o é, assim, principal mesmo, é aprender a perder, cara. Se tem uma coisa que a gente vai, vai, vai fazer na vida é perder. E no esporte você aprende isso e você tem que lidar, cara. Então, assim, é, tem uma série de questões é, que o esporte te ensina, né? Então, tem o trabalho em equipe, a liderar, a ser liderado, é, a, a, a... como é, 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 lidar com situações adversas, é, né, como reverter é, é, situações adversas. Então, tem tanta coisa que o, que o esporte te ensina e num ambiente saudável, um ambiente controlado, um ambiente que você não vai se machucar de verdade, assim, né, fisicamente não, né? Mas você não vai se machucar é, 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 efetivamente. Então, eu acho, é, eu não podia concordar mais. É, um ambiente também...
2: onde a competitividade realmente consegue ser saudável. Ali é realmente é saudável. É saudável né? Não em outros ambientes da vida, mas ali
0: sim. Né? Exato. E, e eu acho que o, o legal do esporte é que ele também te ensina a perder, né? Ah, que eu né? acho que... Agora eu vou, vou colocar um pouco de fogo no parquinho aí. A gente está vivendo né, com uma geração que muitas vezes não, não sabe perder, né? É, que acha que tudo está sendo contra ela ou contra a pessoa. É, eu até agora mesmo estava vendo um, um post no LinkedIn de uma pessoa que não foi aceita lá numa vaga, sei, sei lá, porque numa empresa. E a pessoa tava colocando a culpa da empresa, sabe, a culpa da empresa, sendo que isso pode acontecer por um milhão de motivos justos ou injustos, né? É, talvez ela não fosse o perfil, talvez tivesse um candidato melhor, talvez a empresa seja ruim mesmo na hora de selecionar. Sim. Assim, vai saber, né? O mundo é é, é grande demais assim para todo mundo ter resposta.
1: E a quantidade de variáveis que envolve um processo de seleção é muito, é né, cara? Exato. Até se o cara que te entrevistou, cara, não tava no bom dia. Pode acontecer, já,
0: já me aconteceu inclusive. Sem uhum. mal, né? É, mas vamos vamos falar um pouco aqui de marketing esportivo, que é o, o grande assunto desse desse programa. É, Guilherme, a gente Passou né, pela, pela Copa, a gente passou pelas Olimpíadas, foi mais ou menos a época que a gente era sócio, inclusive, e existia naquela época uma grande sensação, né, esperança de que assim, putz, agora o Brasil vai, vai profissionalizar os esportes, né? agora a gente vai virar uma potência esportiva, agora o marketing esportivo vai bombar, vai ficar mais, mais profissional também do ponto de vista dos clubes, das federações, etc., Putz, e a verdade é que isso não aconteceu, né? em muitos aspectos, acho até que a gente evoluiu um pouco, né? Por que, que você acha que isso aconteceu?
1: Cara, é, essa é uma pergunta é, bem... Essa coisa... resposta e uma complexa. resposta que
0: merece umas três horas,
1: né? É, cara, <risos> uma dissertação de mestrado, doutorado, eu acho que talvez ela é, é, A gente a mais... gosta ela... de brincar dessas coisas aqui nesse né? é, 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 tá é, eu, eu diria que ela está mais para a antropologia do que para o marketing, talvez, né, cara? <risos> tem muito a ver com, com, a, com a nossa forma de lidar, né? Assim, é, o, o, uma das coisas que, é, é, para mim, é muito... É, é, acho que essa essa questão de desperdiçar oportunidades mesmo primeiro ponto tá assim deixando claro melhorou bastante não não essa percepção de que evoluiu ela 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 não é não é verdadeira tá ela assim a gente vê em diversos aspectos assim é, muita melhora e, e uma das coisas cara assim eu acho, a gente acabou de passar por um momento de verdade cara que assim é uma... É, as pessoas não... Passando ao largo da questão política, tá? A gente acabou de organizar uma Copa América, cara, em 15 dias. Literalmente em 15 dias. Isso é, é assim, mérito de um monte de pessoas e, que, e, e, e um aprendizado que veio, obviamente, dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo. tá assim, É... Não estou falando da questão política, se deveria, se não deveria, isso aí, não vou entrar nesse mérito, eu acho que... Mas, assim, teve várias evoluções, então, assim, a gente gerou uma capacitação de um, de um universo de pessoas muito grande. É... Acho que talvez é... a indústria do esporte não estivesse preparada para absorver um grande número desse, desses profissionais. Muita gente que se formou enquanto profissional de evento esportivo e marketing, que quer que seja, nesse universo... De Acabou não sendo absorvida por, esse, por essa indústria. É, muita gente foi voltou para outras indústrias de origem ou para outros mercados e tal. É, mas acho que tem muito a ver com cara assim, assim. Mas definitivamente a gente não aproveitou a oportunidade ao seu potencial máximo, como a gente poderia. Né, então, acho que tem a ver com a nossa nossa falta de, 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 de capacidade de planejamento, né? o brasileiro ainda realmente não, não se planeja, e aí você pensa, mas então o que, que isso tem a ver com não, não ter evoluído tanto? Cara, porque até o que você vai fazer depois faz parte do planejamento, né? qual é o objetivo? Né? O, 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 o Por que que o Brasil resolveu sediar a Copa do Mundo? Por que que o Brasil resolveu sediar os Jogos Olímpicos? Qual era o propósito disso? E, e Cara, eu, eu lembro... assim, Eu tinha até algumas sugestões. né? Assim, hoje a gente tem uma... Por exemplo, a gente tem uma economia e uma malha logística que aí a gente não sabe dizer se a malha logística influencia mais na economia centralizada ou se a economia centralizada influencia na malha logística. Mas a gente tem, de fato, uma economia centralizada demais no Sudeste. E, e do Sudeste eu estou sendo gente boa porque eu, eu não sou paulistano, não sou paulista, mas uma economia que é muito centralizada em é São Paulo se a gente for parar e pensar assim, não sei os números atuais, mas até pouco tempo, se não me engano, era 20% do, do PIB brasileiro, era a cidade de São Paulo, algo que o vale, é um negócio, são é, números absurdos. E acho que 30% do Estado, alguma coisa assim. É, é uma coisa absurda. E assim, você fala, poxa, né, uma oportunidade que a gente poderia ter tido de cara, vamos, vamos usar a Copa do Mundo para tentar diminuir essa, essa descentralização? E aí, e aí tem uma questão também quando você não tem objetivos claros fica difícil você dizer se você atingiu ou não os seus objetivos né? assim, cara, você está indo para vamos, vamos falar como, como nós mesmo né? a gente fala assim, beleza, eu quero viajar para Tanzânia tá? qual é o seu objetivo viajar para Tanzânia? ah, sei lá, eu quero ir para Tanzânia você volta da Tanzânia e fala, e aí, como é que foi? foi e que seja, eu estou indo para relaxar você voltou relaxado? Voltei. Então, ótimo, foi perfeita. Voltei relaxado. Então, assim... então, quando você não tem objetivos... E isso a gente falava muito, né, Bruno? Quando a gente estava falando sobre marketing esportivo <risos> e tal. Você não tem objetivo, claro, cara. Como é que você vai mensurar o resultado do, da é. sua ação? Né? Então, acho ah, que... Ah, eu um adorei. A
2: misturar,
1: <risos> e... Então, foi uma, de novo, né, foi uma resposta extremamente longa. Mas acho que tem muito a ver com a nossa com as nossas características de perder oportunidades muito pela nossa falta de capacidade, não falta de capacidade, pela nosso... falta no... falta... nossa falta de dedicação ao planejamento.
2: Guilherme, eu adorei esta, esta colocação que você fez aí, porque ela ecoa uma frase que eu não, não participo de uma reunião de início de projeto, sem em algum momento jogar uma pergunta que as pessoas, às vezes, num primeiro momento, elas estranham, mas quando elas começam a responder, elas entendem por que, que aquela pergunta está lá. Independente de outras coisas, eu sempre faço a pergunta, escuta, o que você quer que aconteça? E se você não me responder isso, eu nem começo. O que você quer que aconteça? Porque, cara, se você não sabe o que você quer que aconteça, como é que você vai
1: saber se você chegou lá? Exatamente isso. E isso é, é muito o que, louco. Tem aquela expressão em inglês, né? What success, what success looks like, né? O que é o sucesso para você? Que é o que você está falando. O que você quer que aconteça? Se der tudo certo, aonde você vai chegar?
2: Exato, é. exato, exato senão não dá para medir nada, né? não tem como.
0: É isso. Por falar em, em língua inglesa, é, conta para gente a história dessa camiseta que está aí no, no, atrás de você. Para quem estiver só escutando a gente, tá o Guilherme tem uma camiseta atrás dele, que é uh, uma camiseta vermelha e preta. É meio quadriculado, assim, com quatro
1: grandes é, quadrados. Né? Se alguém for no, na internet, se, ou, ou se tiver algum flamenguista, é muito parecido. Lançou um tempo atrás, que era remontava uma camisa antiga. É, é uma camisa, é a camisa do do Sheffield Football Club, Sheffield FC. Imagina aí,
2: do Sheffield, sim.
1: E esse é o time mais antigo é, do mundo. É, é o primeiro... Eles se autoproclama o primeiro clube do mundo, eu não sei dizer, mas eu acho que é mesmo o primeiro clube do mundo, é da cidade de Chefe, da cidade onde eu morei, onde eu fiz o meu mestrado, né, como vocês disseram, e eu ganhei, é uma camisa é, é retrô deles, e eu ganhei essa camisa do dono do time, é, eu, eu, eu colaboro com eles lá, eu ajudo de algumas formas, e, e, curiosamente, eles estão, foram desafiados, ou eles desafiaram o Ibs para um Amistoso, né? Então, vamos ver se a gente <risos> faz isso acontecer, inclusive. O Ibs jogou contra eles mesmo? A gente está tentando fazer com que isso aconteça. Ah, Vai ah tá,
0: entendi. Vai jogar.
1: É, é, é Legal, é. legal. <risos> o Ibs, e... é uma, um caso sensacional de marketing, né, cara? Ah, sem combinar. dúvida, sem dúvida. Para
0: quem não sabe, o Ibis é, o, é considerado o pior clube do mundo, né?
1: O time do mundo. Pior time, pior time do mundo. mundo. É, é.
0: Porque eles tiveram uma sequência de derrotas, né? De assim, mais de ano, não foi isso? É,
1: eles, eles ficaram, sei lá, não sei quanto tempo sem ganhar um jogo. Eles, o é, é, o é um time pernambucano, é um time de difícil, Recife. É. O difícil é continuar
2: existindo, né? Depois disso. é.
1: Pois é. <risos>
0: Aliás, o Ibis podia, podia ser um episódio daquele daquela série do Netflix sobre derrotas, sabe? Não, não é, agora não lembro qual o nome da série, mas a Netflix tem uma série sobre derrotas, derrotas não, é. esportivas, é, que conta várias histórias. Então tem uma história de um time inglês que estava lutando para ah, história...
1: a subdivisão. O time inglês é o Southampton.
0: Acho que é, acho que é. Mas aí tem uma história de um cara que era uma promessa do golfe que não se
1: realizou. Ah, sim, 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 sim. agora tem, que você Tem falou. uma
0: história de um cara, do, de, de uma menina patinadora, que, que era negra e, portanto, ela nunca ganhava os campeonatos, tinha um componente de, de racismo. Mas, enfim, aí eles vão perguntando, né? eles vão investigar, tipo, né? o que acontece quando as pessoas perdem. Uhum. Então o IBIS podia facilmente ser um episódio dali.
1: Ah, com certeza, com certeza. É? E, e, e continuar existindo e relevante assim, né, de certa forma, né. A gente está falando do IBIS aqui, né? Isso é, isso pois é, é, relevância, pois é. é, relevância.
0: A gente está falando do IBIS e não está falando do Corinthians, por exemplo. Quer dizer, então o IBIS é mais relevante que o Corinthians? <risos> Não, a brincadeira, A essência gente. do
2: provocador. A essência do provocador. Vamos <risos> é, é, falar. Falando um pouquinho de marketing esportivo, num sentido um pouco mais amplo aqui da história, o marketing esportivo ele, ele foi se multiplicando em, em áreas né, de aplicação e se multiplicando uh, nos espaços que ele foi ocupando. Né? Primeiro porque houve uma multiplicação de canais disponíveis, de visibilidade, vitrines variadas para todo tipo de esporte, desde a coisa de nicho até os grandes é, eventos, e também através da moda, né? Porque a moda foi incorporando a, a vestimenta é, esportiva, ela foi saindo da academia cada vez mais, e, é, pois é, eu também estou usando, e veja, a pandemia só ajudou a empurrar a moda esportiva para frente, né? Toda moda esportiva e confortável, foi empurrada também e inflacionada em termos de uso o tempo todo. Uhum. É, é isso? Uh, o, o futuro do, do marketing esportivo é uma expansão constante de, de áreas novas, Guilherme? Você acha que tem muito território ainda novo para o marketing esportivo entrar?
1: Cara, não, acho que é, é, eu, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas eu acho que o esporte faz parte da vida das pessoas, né? Acho que é... Né, contando a, aquela a parte de contar a história, né? Acho que tem uma coisa que eu sempre gosto de, de falar. Eu, eu falo quatro línguas, né? Três além do, do, do português. Então, assim, no meu pouco conhecimento linguístico, a única língua que eu falo, que eu conheço, que a a palavra para brincar e jogar, ser diferente, era é no português. Então, é play, jogar e jouer. Em, em francês, espanhol e em inglês, é a mesma palavra para as duas, para as duas expressões. Então, o brincar e tal, ele está ele, ele incluído na, na, na vida das pessoas desde sempre, né? É, o, o ser humano brinca ele ele, ele, ele né tem o homoludos é, homoludos que que uhum. né é um livro de não sei de quando mas com certeza do século passado talvez do retrasado que fala dessa necessidade do homem se divertir de brincar de, de se entreter né é, então esse acho que esse costume ele 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 faz e, e a gente transportar né o esporte para para a vida é, é uma consequência natural do movimento anterior que a gente fez, né? De, de criar algo que, que nos entretesse que fosse fora do nosso dia a dia. É... E aí tem a questão também, a questão tecnológica, né? O, o, a, a, o, o esporte de performance ele demanda a evolução tecnológica o tempo inteiro, né? Então você vê evoluções da Fórmula 1, que são usadas em carros de passeio, você vê evoluções é, de vestimenta é, do ciclismo, que são usadas no, na, na, nas roupas de passeio. E, e você falou da, o que, da pandemia que é interessante. Assim, a quantidade de pessoas que eu conheço que passou a usar roupas de... de, de, de é, é... Eu não vou falar de ginástica, porque não dá nem para falar que são de ginástica hoje em dia, porque são do dia a dia. As roupas né? esportivas, é. porque era simples, é confortável, você não precisa passar, seca rápido. Então, assim, uhum. eu acho que faz parte né dessa, desse ambiente, né? acho que O mercado de vestuário o esporte... cresceu na pandemia? Cara, é... O vestuário esportivo, né? Não sei te dizer, é uma boa pergunta. É, uh... Mas uma coisa que assim, né? Eu vou fazer um paralelo. Antigamente a gente via os grandes motores de inovação serem as guerras, né? Sim. É, e o esporte, de certa forma, também ele é uma tradução do que é a guerra, né? Assim, Sim, é meu, a competição Exato. com os rituais, né? Bandeira, pintar a rosto, pintar a corpo, uhum. isso tudo tem em guerra. Então, será que né talvez seja isso também né um, um grande campo de evolução tecnológica que faz com que as a, a gente adote no, no na, na no nosso dia a dia né sim e uma não, grande sim. evolução humana né
2: evoluir através do esporte ao invés da guerra é um é um passo maravilhoso para essa humanidade né é. é. espera
1: que, <risos> que siga é e existem até assim, teorias que falam é, teorias não tem, tem estudos é, hum. sobre a performance a evolução da performance do esportista que mostram que grande parte da evolução na verdade já não é uma evolução do humano mas é a evolução do equipamento é, então existem algumas algumas alguns estudos que mostram tentam demonstrar como é como seria a evolução da performance sem a evolução do equipamento, né, então, e é bem interessante isso. Tem um, é, na, tem um no um automobilismo, correcto. por exemplo, isso é pura verdade. Não, cara, né? não precisa ir no automobilismo, estamos começando as Olimpíadas agora, o atletismo é muito assim, o ciclismo é muito assim, né, a pista é mais rápida, a sapatilha é mais rápida, a piscina é mais rápida, o... o, o Acho que tem uma, uma evolução que teve que ser revista, que eram os grandes, os maiores tecnológicos, começaram a ver os recordes serem pulverizados, é, então isso tudo foi, foi né, ter um impacto claro na, na, na performance, eu acho que isso é um pouco é o campo fértil para a evolução tecnológica que vem para o nosso dia a dia. Né? Sem dúvida. Hoje, assim, vamos, vamos parar para pensar, né? Hoje um. O casaco super fino, super leve, ele nos aquece de uma maneira que a gente precisava de coisas super pesadas no, no passado. Isso, tem, obviamente, tem a ver também com a evolução tecnológica e tem a ver com a evolução do esporte. né? É, os, os montanhistas, as pessoas que fazem as expedições, eles não podem ficar levando muito peso para não, não se cansarem tanto. né? Só para complementar uma informação
0: aqui, o Homo Ludens é, é de 1938,
1: é, então é, é,
0: por é escrito por um historiador holandês, o Johan Huizinga.
1: É, o Ruizinga eu lembrava o nome, mas eu não lembrava da data.
0: Pois é, 38. Mas já que você citou aqui as Olimpíadas de Tóquio, né? e só para vocês se situarem, a gente vai lançar esse programa alguns dias depois que as Olimpíadas começaram oficialmente, mas a gente está gravando aqui alguns dias antes das Olimpíadas começarem oficialmente. E a pergunta é o que, que se espera dessas Olimpíadas exatamente? Assim, quais são as inovações em
1: esporte, em marketing esportivo? Para onde que a indústria
0: está tá olhando?
1: Cara, eu acho que vai ser, até, até por conta da pandemia, a gente vai começar a ver o uso da tecnologia para trazer o fã para mais próximo. A gente vai ver muita tecnologia nesse sentido de engajamento do torcedor, de engajamento do fã, é, transmissões eventualmente mais imersivas, né, tecnologias que tragam esse tipo de, de oportunidade uma vez que a gente não vai poder estar tá lá, né? Eu eu provavelmente é assim, eu, eu tinha grande chance de estar lá não fosse esse, esse é. que está acontecendo. <risos> uhum. E eu juntar duas trabalho. coisas que eu tenho vontade de fazer, conhecer o Japão. Sim. E está nas Olimpíadas. Né? Nesse sentido,
2: você aposta mais num caminho, digamos assim, pela interatividade ou pelo imersivo da imagem, tipo realidade virtual? Os dois. Tipo coisa,
1: Os né? dois. Eu não acho que eles são excludentes, eu acho que eles são hum. complementares. Eu acho que a interatividade ele é super importante, mas a imersividade, você viver, é, isso é, é muito... Vai, vai acontecer. Eu acho que... É, é, essa evolução é, já está acontecendo. Obviamente que assim, a única coisa que eu tenho certeza é que daqui a cinco anos eu vou, vou olhar para trás e falar assim, nossa, eu não imaginava que a gente ia estar tá onde a gente está hoje, mas uhum. sem dúvida nenhuma que a gente vai ter nesses dois caminhos. Né? Tá mais uhum. próximo e, ao mesmo tempo, é, fis, não fisicamente, mas tá, ter a sensação de proximidade uhum. física e, ao mesmo tempo, a, a sensação de proximidade é, de interação. né?
0: E já que a gente está falando de, de inovação, né? Hoje você ocupa um cargo aí como head de inovação, né, do grupo? Não é,
1: não é bem head de inovação, mas é, Eu tô na é, área de inovação lá. É como grupo, se fosse isso, né? Sei lá. É, de um grupo, de um grande
0: grupo esportivo e tal que representa um monte de marcas legais todo mundo conhece. Como é que é? Como é que é a sua? Como é que é a sua rotina assim? Para que tipo de inovação que que você olha?
1: Cara, hoje eu estou olhando para a interação. né? Eu estou olhando para um ambiente em que a gente se aproxime do praticante de atividade física, que é um público muito interessante, muito relevante para o grupo, né? o grupo todo. Então, hoje eu estou olhando para isso. O grupo olha cara, para o ambiente e para o universo completo é, de onde ele pode atuar isso é muito interessante, né? que a gente pega uma, uma empresa para se assim dizer legado né, uma empresa de varejo, né, um varejista mas que cara, tem muita é, legitimidade para falar de esporte e que está olhando para o esporte como um todo assim, é, é uma, uma, uma empresa e um grupo muito interessante de, 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 de estar envolvido e ter essa, esse envolvimento
0: Bom, então vocês não estão olhando nem para mim, nem para o Paulo, né? Porque nossos físicos denunciam aqui que não somos <risos> críticos de
1: nada. Deveriam, né? Vamos combinar, né? Vamos combinar que deveriam, né?
2: Olha, eu, eu, eu ando e eu faço uma atividade eh, com bastante frequência que eu chamo de Academia Machado eu corto lenha. Exatamente. É mesmo. É, eu adoro isso, adoro mexer Cara, com madeira. Legal adoro isso, eu gosto muito disso. Agora estou muito longe de estar em forma, né, gente? Isso. Você
1: sabe que é. o, o americano transforma tudo em competição, né? Nos Estados Unidos Sim. tem competição de cortar lenha.
2: Tem, tem. Então é. é uma coisa muito louca. É uma coisa muito louca e assim não se faz ideia do esforço envolvido nesta brincadeira. A coisa não é, não é leve. Não, não, não,
1: é, é, é pesado então, o
2: machado tem um metro e meio e é um peso que é razoável, então assim
1: <risos> é, não, ma o machado envolvido. Não e, e, e a quantidade de força que é necessária é... E, e, e não só força técnica também né cara
2: é, 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 é pesado jeito, jeito, porque para você dar um mau jeito nas costas brincando disso ó, <risos> oh, é fácil então, você é... precisa saber o jeito de fazer aquilo. Porque... Mas é, eu adoro, eu gosto muito, gosto
1: É muito. mesmo? Eu, Interessante. Adoro, adoro. Cara, você, então, assim, é, não é verdade o que o Bruno falou, porque vocês devem ter notado que eu não falei praticante de esporte. Hum. Eu atividade falei de física. atividade física.
2: Oh. Perfeito, muito bom, gostei demais dessa distinção que você fez, porque esporte é uma coisa que não, assim, está tá presente, mas não é uma, uma paixão para mim, não é uma coisa que eu sou muito ligado nisso, agora, estas atividades, aí sim, isso é uma atividade física e...
1: Cê, mas você sabe que assim né? É, o, é, as pesquisas hoje, pelo menos do Ministério do Esporte elas deixam a, a definição de atividade física e o conceito e, e a definição de esporte por conta do entrevistado né? Hum. se ele diz que ele pratica atividade física ou esporte é um, é um conceito dele ah. se você acha que a, a, a cortar a lenha pode. o americano considera um esporte que é uma ah. competição o esporte é, assim, os conceitos assim, então, mas basicamente é tudo que você faça uma competição de maneira organizada, com regramentos e tal, blá, 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 e tal. É, que envolvam performance e tudo. Uhum. É... Então, assim, de é... certa forma é também.
0: Então, então, Paulo, se, se, se amanhã você entrar numa Centauro e tiver lá uma área específica para... Cortar lenha, você já sabe machado de onde vem. Esportivo. Machado é. esportivo. Machado uma,
1: uma camisa xadrez, uma camisa xadrez dry
2: fit. Legal. <risos> Sensacional. Mas eu vou falar que eu gosto muito, porque, inclusive, assim, obviamente, meus filhos que têm 17 e 22, eles dão 15 voltas em torno de mim em qualquer atividade esportiva. Mas a hora que eles pegam o machado, aí a conversa é diferente. Porque tem que saber fazer, né? É outra brincadeira. É,
1: técnica
0: isso, chama-se
1: é, técnica. É,
2: exatamente. exatamente.
0: E, e Guilherme ainda, ainda na área da inovação é, e amarrando uma coisa que o Paulo já falou aqui, né, sobre o esporte entrando em outras áreas e tal, e sendo um, um, um tipo de canal para inovação humana mesmo. É, conta um pouco para gente sobre essa, essa nova iniciativa que você está envolvida aí com NFTs aliás, explica o que é NFT também antes para quem está ouvindo porque acho que nem todo mundo sabe né? mas como é que é isso de juntar esporte com NFT?
1: Cara, é assim, né? Eu, eu sou sócio fundador e investidor de uma empresa de que traz o blockchain traz a, a... A, o mundo de NFTs para dentro do entretenimento do esporte, cara, a gente, é, é, a, a Bloco Fora acredita no que a tecnologia pode trabalhar exatamente num dos pontos que a gente estava tocando agora, que é melhorar a experiência do torcedor, melhorar a experiência do fã, né? E ele, ele pode ser um fim por si só, né? Um objeto de coleção, um objeto de, de, de colecionismo, mas ele a gente acredita nele muito como ferramenta. O NFT, né, a, 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 a sigla, ela, ela quer dizer non fungible Token, né, que é o token não fungível, que é basicamente algo que é único, que não pode ser substituído por outro igual. Uhum. Então, é, se você está falando de um... Né, vou jogar aqui um controle remoto de uma televisão ele não é, um, ele não, é não fungível porque se você pega um outro controle remoto ele tem as mesmas funções, ele faz as mesmas coisas é, mas a minha aliança ela é um token não fungível a minha aliança ela tem gravado ali e tal você pode substituir e produzir outro eventualmente, é, mas ela não vai ser a mesma ela não vai ser essa aliança né, uhum. que foi lá e tal, uhum. naquele, toda aquela uhum. simbologia que ela tem claro. é... E, e isso é usado através da, 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 da tecnologia blockchain. A, a blockchain ela faz com que você atribua é, a originalidade, a escassez e a, 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 a procedência daquele objeto de, usando a tecnologia, né, daquele item usando a tecnologia. E a tecnologia... é e de maneira descentralizada que isso é o mais interessante você não precisa de um ente que corrobore aquilo né então é, hoje você tem objetos colecionáveis que têm um certificado de autenticidade uhum. a, a blockchain é ela a provê esse certificado de autenticidade de maneira descentralizada então quando eu pego um objeto da blockchain um item da blockchain transfiro para o bruno toda a rede ela sabe que aquele aquele item tem ele partiu de mim né ou de onde quer que eu tenha comprado Passou por mim, agora ele é do Bruno, ou ele é do Paulo. Né? Então, essa história e esse registro ele fica dentro da, da blockchain. Então, isso tudo acontece de maneira descentralizada e a rede garante isso. Né? Então, isso é bem interessante nesse sentido.
2: E isso e o está que, que dentro o, do NFT, no caso. Do o que esporte. você quiser,
1: cara. O que, não, que você digo quiser, não Um vídeo, Ford, um ah, vídeo, ah, um ah, áudio, ah, é, uma imagem apenas um registro que garanta a, a, a originalidade e a autenticidade daquele item, uhum. é, um ingresso, é, um objeto 3D, é, um pôster de campeão, a assinatura de um, de, um, de um atleta, a assinatura de um ídolo, tudo isso é um, pode estar dentro de um NFT. Tudo isso separadamente ou tudo isso junto num NFT único. Uau! Tudo isso junto.
2: Cara, que bacana essa ideia. Uau! Entendi. Vocês
1: é, que, que, você você são, tá você que <risos> são contadores de história, um NFT é uma história, ou ele pode ser parte Sim, de uma história. É, é, né? Então, é. imagine que você tenha né, o, 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 o NFT do. Do Neymar e o NFT do Gabigol e os dois juntos formam um, um NFT que é um gol do Neymar passando para o Gabigol. Claro. É. Ou você tem um NFT que é uma camisa e um NFT que é um autógrafo e os dois juntos são uma camisa autografada.
0: É, Eu, eu vi hoje uma, uma história muito louca de um pessoal que, uh, que teria queimou queimado...
1: a obra do Picasso.
0: Pois é, queimou uma obra do Picasso só para transformar ela em NFT. Então, a obra física não existe mais, porque foi queimada, mas existe o NFT, o único que você pode comprar.
2: Gente, que obra
0: era essa? É. É, era uma obra pequenininha, acho que era, era ah. quase um vascunho, né? uma coisa meio... É, era, não era o,
1: o, é. uma coisa... Não era, não. É, não era tipo um quadro do, louco, do Picasso. É.
0: Mas, mas, enfim, era algo do Picasso, né? que não deveria ser, ser destruído,
1: eu acho.
2: Polêmico <risos> isso, né? Porque, é. assim sei lá eu poderia doar para um museu é, e mas se você se você energia, puder
1: pensar né? teve até a história lá do, do Banksy também que destruiu uma obra dele mesmo num leilão e Sim. e o, o vídeo vir, o vídeo da obra sendo destruída também virou um NFT e a verdade é que é o seguinte né assim o grande o grande ponto é que assim é, o que atribui valor na verdade não é não é a, algo que dê lastro, é a percepção. Né? É, a gente for parar para pensar, é, o próprio dinheiro, né? antigamente você tinha o dinheiro tinha que ser lastreado em depósitos de ouro, no banco central, blá, 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 blá. Isso não existe mais, né? não tem mais essa história. É, e... e o, o, o valor atribuído ao dinheiro está muito mais na percepção do que no, no, no dinheiro em si. Eu estava falando, cara é, eu fiquei durante a pandemia é, oito meses sem pegar uma nota de dinheiro. E você fala, cara, mas o dinheiro deixou de existir? Não. Mas fisicamente, sim. Mas a minha percepção de valor mudou não sei. Porque não é necessária, então, né? A moeda é, Exatamente. não é necessária. Então, exatamente. Então, por que... Hum. Então, e aí você fala, então, a criptomoeda, ou criptoativo, ele, ele é menos relevante porque ele não tem o, a questão física? Não sei. Eu acho que cada um atribui... É, e aí é uma questão de atribuição de valor. Não é uma questão uhum. de... E, e percepção, obviamente. Né? Então... Uhum. É, e isso está muito relacionado à forma como o ser humano interage. Então, assim, o que é a especulação? A especulação é você, é, é, é você usar de, uma, de um momento em que um valor a uma coisa é atribuído diferente do que alguém acredita que deveria ser o real. Né? Então, você... Então, o, a, a, quando a gente começa a conjecturar sobre isso, é, é muito louco, porque a gente começa a falar de psicologia, de, de, né, de uma série de questões que você não tenha, talvez, um, uma questão lógica, tão lógica e tão é, Sim. Sim. racional quanto a gente acha que é. Né? é. Então, <risos> é, é muito louco isso, cara. É muito louco. E, e talvez é. tenha
0: uma questão geracional também, né? Assim,
1: Sem dúvida minha, nenhuma.
0: Nós somos uma geração que ainda valoriza muito o físico, mas físico. meu filho que vai nascer aí daqui a pouco provavelmente não vai ter esse esse mesmo apego
1: exato é, tem físico. um estranhamento
2: é, é tem um estranhamento que, que uh, permeia gerações exatamente né quando a gente fala de jogos uh, games né é, aonde aonde eles compram, uh, os jogadores compram itens, né? Ou eles colecionam Sim, itens, os skins, eles compram né? isso, Skins e roupas e, e detalhes e armas, ou seja lá o que for, que só existem e que têm valor dentro daquele universo específico do jogo. Agora, se aquele universo específico do jogo tem um grande valor para a atividade que ele exerce, aquilo que ele curte, é, bom, então tem valor para ele. Eu tomei uma lição fantástica sobre isso do, do meu filho há uns dias atrás. Quando eu disse exatamente para ele: Mas para que exatamente você precisa comprar uma coisa assim, a assim, sensação? Porque eu quero, porque eu vivo aquilo lá, porque é, é um negócio que é legal dentro da atividade que eu tô fazendo. Por que que você precisa de duas guitarras? Uma não basta?
1: Hum vamos olhar, falar sobre isso aqui atrás essa camisa quem não gosta de futebol olha pra isso e fala assim qual o valor disso, É um pedaço de pano eu, a, a minha esposa brinca que eu, eu tenho, sei lá, eu devo ter eu nem sei quantas, eu não sou colecionador mas eu tenho uma cacetada de camisas do Atlético e sempre que lança uma nova eu quero comprar e tal cara, qual é o valor disso? para alguém que não é atleticano? Nenhum! Nenhum! Qual é o valor disso para mim? Imenso! Enorme! Absurdo! Eu não deixo desfazer de nenhuma delas. A única pessoa que pode se fazer dela sou eu, que, e normalmente é quando eu viajo e eu encontro alguém que eu falo esse aqui merece ser catequizado. E aí eu entrego uma camisa do Atlético para catequizá-lo. Então, assim, a percepção de valor, ela é, ela é ao mesmo tempo, né? É... é coletiva, mas muito individual também, né? E cada um é, é, tem um, é, a gente, né? É, é, o, o, o grupo de coisas para o qual você dá valor, ela é a sua, é quase como a sua identidade, é a sua, é, 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 como é que chama isso aqui? Não, digital, não é? impressão, é a sua impressão digital. É a sua impressão digital. É única. O grupo de coisas Verdade. que eu dou valor, é único. Eu dou valor ao galo, eu dou valor ao rock and roll, eu dou valor ao meu filho. Eu dou valor à cerveja, eu dou valor a minha esposa. Cara, quem mais dá valor a esse mesmo conjunto de coisas igualzinho a mim? Ninguém. Né? Então, é, ter um pouco de identidade de grupo, identidade coletiva, né? Que, cara, beleza, quando eu tô falando de rock and roll, eu tô dentro do, do grupo das pessoas que gostam de rock and roll. Estamos dentro. Quando eu, quando eu tô no... no... Para quem está ouvindo, a gente acabou de trocar aqui o símbolo do, do heavy metal. Aqui, tá, gente? <risos> Exato. Quando eu estou falando de galo, eu estou provavelmente interagindo com pessoas que são fãs de sertanejo, axé, funk, o cara, mas que naquele momento se identificam comigo por aquela paixão do, do, do galo. né? Então, okay. quando... E esse assim, cara, é... mas ao mesmo tempo, indivíduo... quando junta tudo, acho que eu devo ser o único nesse aspecto, né? Então. É, vai é... criando um pote único, né? A mistura é isso. única na história. É isso, então, exato. Legal, legal. É, então. E... E, a, e, a, e essa percepção é única. E o Bruno falou um negócio muito, muito, muito pertinente, é geracional pra caramba também, cara. É, a gente dá valor a coisas que antigamente não se davam e, e que no, e futuramente não, serão, não será dado, né? É. Agora me diz uma coisa: o que seria um,
0: pensando aí no seu conjunto de coisas que você valoriza e tal, o que seria um NFT que você olharia para ele e falaria assim: Putz, eu gostaria de colocar meu dinheiro nisso? Pode cara, ser NFT do Galo, pode ser de outro esporte. Do
1: que Cara, você quiser. um NFT que eu gostaria de ter é um NFT que fosse é, Shine on Your Crazy Diamond.
2: Uau.
1: Mas separado por faixas Em que eu pudesse ouvir só a guitarra Que eu pudesse ouvir só é, O teclado Só o baixo, só a bateria Isolado E que depois eu tivesse a oportunidade de, Só o vocal E que depois eu tivesse a oportunidade de ouvir tudo junto de novo
0: Então esse é o momento Em que você está na festa Com a sua atual e sua ex E aí elas começam a conversar E você fica de fora na conversa a atual
1: Saez tem algo em comum também. É, Meu não, Meu porque Cris, eu, é porque eu, eu acho o
0: Pink Floyd chato pra
1: cacete. Vocês que.
2: Shiner Casey Diamond é uma das maiores <risos> obras-primas do Pink Floyd. E, e você pessoas... acabou de perder nem...
1: pontos com a atual Iaes nesse momento. Claro <risos> nem <risos> todo
2: mundo sabe né, que a
1: guitarra
2: do Dave Kilmo é basicamente a, a linha fundamental que conduz o universo. Não é?
1: Exatamente. Não sabem, não, algumas não sabem. Mas é isso. Essa, essa seria, esse seria um dos meus, dos meus NFTs, cara. E eu, no eu, esporte, eu você tem algum? Cara, sem dúvida nenhuma, a defesa do Vitor contra, contra o Tio na, na, na nas quartas de final da Libertadores de 2013.
0: O jogo do Roger Casablanca não, né?
1: Que, ai, que engraçadinho, né? Nossa, não tá pronto, agora boiei, tá caralho, Retiro o que eu disse. Paulo, retiro o que eu disse que eu falei que ele era, era uma boa pessoa. Ele é um estragou, estragou? É a hora do Ele é um pi, e pi, e vai do pi, 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 pi.
0: Não, o jogo do, do Aja Casablanca é quando o Atlético Mineiro foi disputar o Mundial e perdeu para o time de Marrocos lá. Não chegou nem eu na Eu estava
1: lá, by the way, né?
0: Eu sei. É verdade, né? É
1: verdade. Eu estava lá. Como não poderia é. deixar de ser. Mas e... a gente já percebeu que o Bruno é um cara de mau gosto agora que eu tô vendo. Então tem algum problema com você e comigo, Paulo. Porque ele não gosta de Pink Floyd, não gosta do Galo. Ele gostar da gente não é um bom sinal. <risos> e, e vem cá, que, é... quem está
0: se interessando por NFT esportivo? Vocês estão falando com grandes marcas, vocês estão falando com, com varejo? Como é que é está esse mercado?
1: Cara, é... uma coisa do, 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 do mercado de NFTs e blockchain que eu acho que é... A única certeza que a gente tem é que a gente, o que ele é hoje é, não necessariamente é o que ele vai ser no futuro. É um, é um processo que está no início e a gente vai ver muita evolução. Cara, e se interessando, todo mundo está se interessando. Acho que está todo mundo prestando atenção e vendo onde isso vai dar, querendo saber e ter um, um pezinho ali para entender. É, então, acho que é normal isso. É, Eu vi toda nova um... tecnologia tem um pouco disso.
0: Ah, sim. Eu vi outro dia que um tinha um escritor lançando um livro em NFT também uma notícia que ia nesse caminho assim achei achei super interessante né você ser dono da, daquela obra única e tal
1: sim sim sim
0: é bem
1: bem interessante é, é, é mas isso é um pedaço do que dá para fazer né isso é só um começo né cara então sim. eu vejo eu vejo muito potencial
0: e, e por falar em, em novas tecnologias, você fez sua, sua tese de mestrado nisso, não fez? Em, em, como é que era? Em, naquele propriedade, clube
1: que era gerenciado. Era, era comunidades de marca e propriedade de, de entidades esportivas, e usando Isso. a tecnologia, exato.
0: Aquele clube que fazia, que você
1: gerenciava...
0: Conta tá esse caso aí pra gente. Eu acho que é um caso é, muito legal. Na
1: verdade foi um, um, um clube de futebol é, também bem pequeno da, da Inglaterra que foi comprado por internautas. Cada um dava 35 libras e eles juntaram 30 mil e viramos donos do, do clube. Né? E, e aí a ideia é que todas as decisões ou grande parte das decisões passassem por nós. E... É... Mas como foi e aí, aí cara Oi? deu certo? Como é que foi essa experiência? Cara, não deu muito certo <risos> não, não, não acho que o modelo se provou errado Eu acho que como era um clube muito pequeno as decisões realmente relevantes eram muito difíceis da gente tomar, então como é que você vai definir uma escalação de um time que você não vê treinar, que você não sabe quem é o goleiro, quem é o lateral esquerdo, quem Hum. É, então fica muito difícil você ajudar. Tudo era feito por votação. A princípio a ideia original era essa, okay. que tudo fosse feito por votação e que as coisas acontecessem de maneira democrática ali dentro. Mas é, acabou que não foi possível por, muito por conta disso assim. e a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né, de transmitir um treino por celular e, e, e boa. Hoje, antigamente, isso é na época do, da internet, do telefone ainda...
0: A é internet discada? Primeiro,
1: primeiro, não, não era nessa época, não, mas era primeiro, acho que era 2G, geração 2 de telefone. Foi ali é, por
0: volta de 2006, eu acho. Né? que foi 2007,
1: 2008. 2007, é. 2008. Eu entreguei minha dissertação no final de 2008.
0: E, mas e aí, devolveram dinheiro... O clube foi Não,
1: porque não era, não era um investimento, né? É, e, e aí foi uma, era até uma questão um pouco controversa. Eu, eu discordei um pouco do modelo. É, era uma questão mais parecida com de sócio associado, como é o modelo hum. brasileiro, do que é, de proprietário, né? E, e, e aí era uma coisa meio, meio distinta, assim. Então eu teria que pagar com recorrência ao longo dos anos e tal. É, para sustentar o clube. Eu, eu acreditava em comprar e usar a comunidade para tornar o clube autossustentável ao longo do tempo. E, mas eu não estava na gestão e tal, eu não era dono do My Football Club, que era o nome da iniciativa. Eles é, tentaram isso... fazer mais o Brasil também, chamar meu clube de futebol, e que não foi para a frente.
0: É, isso é interessante para um clube pequeno, né? Porque
1: é, quanto mais gente investe, mais torcedor o clube passa a ter, né? Cara, sem dúvida, esse clube é um clube minúsculo e ele foi tem uma competição no, no Reino Unido que chama é, FA Trophy. Tem a FA Cup e tem a FA Trophy. A FA Cup é para todos os times da, das quatro primeiras divisões. Será tipo FA... a Copa do Brasil? Né? Não, não, peraí, desculpa. A FA Cup é para todos os times, todos os times na Inglaterra. A League Cup, que é a Copa da Liga, é para todos os times das quatro primeiras divisões, que são os times profissionais. E a FA Trophy é para todos os times não profissionais. E a FA Trophy, a final é jogada em Wembley. E esse time, por coincidência, foi para a final nesse, nesse ano. Ganhou até. Eles levaram Olha. quase... Eles levaram mais de 20 mil pessoas ao Wembley. Normalmente, na final da FA Trophy, eles abrem só o anel... Mais, mais baixo de Wembley. Por causa do, do Ebsfleet United, eles tiveram que abrir mais anéis. É, então, assim, sim, concordo com você. É, eu acreditava muito mais no modelo de é, exploração comercial do clube, que não foi o adotado. É... E, e, mas eu acho, cara, que existem modalidades esportivas que são muito propícias a um modelo mais ou menos assim, sabe? O beisebol, por exemplo. O beisebol é um, é um esporte em que a estatística é muito importante. Uhum. É, e estatística você não precisa efetivamente ver acontecendo as coisas, você pode acompanhar mais ou menos, né? É, e, e, e beisebol tem estatística para tudo, cara, tudo que vocês podem imaginar. Até, assim, o ângulo que a bolinha sai do, do taco do rebatedor. Obviamente que nas ligas menores, né, as ligas menos importantes, você não tem isso tudo. Mas eu acho que poderia ser, sim. Eu acho que é um modelo que poderia ser interessante.
0: É. Por que eu gasguei aqui? Não, tranquilo.
1: Hum. É, o Bruno está tomando água para assim que as bolsas fortemente.
0: Não, pois é, pois é, passou. pois é. é o, o Gui, você também, uh, você também passou aí por várias redes sociais, né, trabalhando em esportes, no Twitter, no, no Facebook. É, é... No,
1: Facebook é, no Facebook eu era eu era consultor. E depois teve o Strava, né?
0: E o Strava também,
1: que é um aplicativo de corrida, né? É um aplicativo de monitoramento de atividade física e uma rede social de pessoas que praticam atividade física. Tem leador lá no Strava ou não? Cara, eu acho que não. No leador não tem, não. É porque ele monitora várias atividades, mas cortar a lenha não tá lá, não.
2: <risos> Boa.
1: É... <risos> Como é, como é que tem
0: sido esse? É, isso passou pelo Dazn também, né? Que era tipo. Deson. Como
1: Zone. que chama? Deson. Zone? The Zone?
0: É. Ah, achava que era Dazn. Né? É D-A-Z-N, né? Que é tipo o Netflix dos esportes, né?
1: Dos é esportes ao vivo, exatamente. Dos exatamente. esportes ao
0: vivo. Como é que, como, como é que as redes sociais, né? Hum. Enfim, essas empresas de tecnologia têm olhado para esse mundo? Uh, para esse mundo dos esportes? A gente viu aí algumas experiências né, do Facebook, por exemplo, transmitindo alguns jogos ao vivo. Né? Acho que isso aconteceu no Atlético Paranaense, se eu não me engano. É, enfim, você acha que você acha que as pessoas vão passar a consumir mais esportes fora da TV aberta mesmo?
1: Cara, fora da TV aberta... Acho que sem dúvida, cara. A TV aberta ela é muito limitada, né, cara? Se você for olhar, é, a grade é limitada, é linear e tal. É, então, acho que sim, acho que é, é natural que isso aconteça. É, lá fora isso já, tá, já, já é realidade, né? Então, você já vê aí é, iniciativas pesadas nesse sentido. A Amazon transmite a Premier League na Inglaterra durante o mês de dezembro, boa parte do mês de dezembro. É, o Duzon mesmo tem a, o campeonato italiano na Itália, o campeonato japonês no Japão, o campeonato de beisebol do Japão no Japão, é, o campeonato alemão na Alemanha, a Champions League na Alemanha. É, então, assim, cara, é uma realidade. Assim, o que aconteceu no Brasil do, a, foi que a pandemia deu uma... Uma, uma, uma mexida é uma complicada no mercado né assim, que as coisas ficaram um pouco complexas mas acho que é inevitável que isso aconteça
0: ah, a Dazon acabou saindo do Brasil né oficialmente ou não
1: não 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 hoje a Dazon transmite a série C do Campeonato Brasileiro no Brasil ah é é claro e o assim. NBB também o NBB também
0: olha só que legal Vou, vou assinar um dia de, de curioso assim, tenho, tenho muita curiosidade tem, tem uma coisa que é muito legal nessa
2: descentralização né? porque uh, antigamente você não tinha opção para nada era aquilo ali, uh, aquele jogo aquela coisa que estava sendo transmitida enfim, não tinha mais nada mas hoje em dia você tem uma multiplicidade de, de canais e telas que permite a, a alguns outros esportes que não são de multidões tão grandes mas, mesmo assim, tem lá os seus milhares de pessoas que seguem aquilo que querem ver, que querem... Então, uh, traz um, um, outro, uh, um outro perfil para isso, né? muda muito uh, como isso funciona em rede social, em relação à televisão.
1: Cara... O Guilherme você, você... pensa
0: de uma maneira sonora, né? <risos> Esses barulhinhos que você é, deve estar ouvindo aí, é o Guilherme, tá?
1: Cara, é, eu acho que essa, essa, essa conexão, ela, ela. A gente viu muita coisa acontecer nesse sentido, né? A, a, a televisão usar as redes sociais como ferramenta de interatividade, é, um canal de, a de geração, conexão. Né? É, o canal de conexão, né? O, 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 assim, antigamente era restrito ao telefone, né? Eu, 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 eu lembro, acho que a gente vai lembrar aqui, não diga, de galô, Cristina, né? Que era o auge <risos> da interação na década de no, no início da década de 90, era isso, né? E hoje em dia, cara, a gente pensa a quantidade de coisas assim. então Acho que as mídias elas vão se complementando, né? A gente ouve falar sempre, né? O, ah, o, 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 o rádio vai matar o jornal, a televisão vai matar o rádio, a, a TV a cabo vai matar a TV aberta, o streaming vai matar a televisão. Cara, a gente vai vendo que as coisas vão evoluindo e vão, cada um vai se, tor se tornando e ocupando um lugar ali. É, é mais ou menos é, é próprio, né? E, e, e eu acho que vão se reinventando, né? O próprio podcast de certa forma é uma reinvenção do que era do do, 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 do áudio, né? A mídia, uhum. a mídia de, de é, a mídia falada, a mídia de, de som. É... Eu 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 não sei, eu acho que acho que é isso, é um pouco isso essa complementaridade, né?
2: É muito mais jogo, né? É muito mais jogo essa, esse trabalho complementar conjunto, do, sem que, do que esse pensamento substitutivo, que, na verdade, o rádio continua tendo o lugar dele e o podcast eh, ocupando um outro espaço, vindo para outra coisa, chegando para uma outra audiência. O rádio encontrou uh, coisas que ele pode fornecer ao podcast.
1: E, então, Exato! Tem, todo um, tem toda uma troca aí que é muito legal, né? É, é e, e cara, é e vai se complementando e vai se somando. E a verdade é que assim, o que a gente tem que fazer hoje é tomar cuidado com a quantidade de coisa que tem, né? Com a quantidade de informação <risos> e opção que a gente tem. Uhum. É, e é, eu realmente, assim, o que eu tenho tentado fazer, assim, é pe pegar algumas e, e, e usar. Da, da maneira que me, me é mais conveniente eu acho que isso é que é o grande barato né é, e, e e por exemplo eu adoro correr praticar atividade física eu vi no podcast tá. é, me ajuda bastante e às vezes são momentos interessantes eu vi coisas mais reflexivas e tal porque você está ali sozinho Sim. e tal né então acho bem bem interessante nesse sentido é é então eu 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 acho uma acho que é isso que você falou é a, a, a complementaridade né e como uma ajuda a, a construção do todo né sim sim exatamente
2: exatamente tem
0: algum, tem algum podcast de, de esportes assim relacionado ao mundo esportivo que você recomende
1: cara hum... É bizarro, mas eu escuto o um podcast do Atlanta Braves, que é o time de beisebol de Atlanta, onde eu morei e <risos> eu escuto. Wow. É a maneira de eu, de eu manter atualizado com o Atlanta Braves e tal. Interessante isso, cara. É, eu morei, eu morei em Atlanta na época do ano, que é o verão nos Estados Unidos, uhum. e é... só tem beisebol. Então eu não conhecia beisebol. E aí, e eu sou fanático do esporte, como o Bruno já falou, então eu precisava arrumar alguma coisa. E a vantagem do beisebol é literalmente tem jogo todos os dias. Todos os dias. Um time, ah, é? um time dos sete dias na semana ele joga em média durante a temporada seis dias. Ele tem um dia de folga por semana. Normalmente. Nossa. É, é, é. É muito doido. é Hoje, por Mas exemplo. Tem hoje jogo, esses jogo jogos? Vezes. tem, tem público em todos. Tem público em todos os jogos? jogos. Gente, dias, ó, tem times tipo que isso? É, mas o, o ingresso, o esporte que é, tem o ingresso mais barato nos Estados Unidos é o beisebol. Tá. Você consegue ir num jogo de beisebol por 5, 6, 8 dólares, 10 dólares. Tá. É bem legal. E aí você entende também por que o americano gosta do beisebol, porque tem um monte de coisa que acontece ao mesmo tempo. O cara come um cachorro quente, toma cerveja, troca ideia e tal, aí tem. Tem um lugar lá, tem um estádio que você consegue assistir o um jogo de dentro da piscina. Tem uma piscina dentro do estádio que você assiste o um jogo de dentro da piscina. <risos> é, cara, americano é foda. Vamos combinar, né? Americano para entretenimento Oi, é foda. Velho. Os caras são foda.
0: Não é babando ou isso... nem nada,
1: não, mas os caras são bons para caralho.
0: Não, isso é verdade. assim Toda vez que eu viajo, eu tento ver algum jogo, alguma coisa local. Né? E, e mesmo quando você compara a Europa, por exemplo, os Estados Unidos ainda estão num outro, num outro nível, né? É, mas uh, os Estados Unidos são muito bons em, cri em criar significado e vender significado, sabe? Eu acho, que, eu acho que é isso. Eu nunca vou esquecer uma vez que eu fui no museu da... da vou, vou usar um exemplo paralelo aqui, tá? Nada a ver com esporte. Mas eu fui num museu na Filadélfia, que era de uma prisão antiga e tal, que era... Uma, enfim, é uma prisão lá que tem toda uma história que é interessante. E uh, você ia andando com aqueles, é, com aqueles MP3, sabe? Sim, sim. Com fone, sim. né? E uhum. aí tem lá, estação 1, estação 2, tinha, um, sei lá, mais de 100 estações, você ia ouvindo histórias. Em uma dessas estações, eles contavam uma história de um cachorro que vivia lá entre os prisioneiros e tal, e tinha uma lenda que o cachorro foi parar na prisão porque tinha roubado uma comida de alguém e tal, mas isso era só uma lenda, enfim era uma estação entre cento e tantas, tá? Você podia facilmente passar reto dessa, dessa estação e não ouvir. No entanto, quando você terminava o passeio, chegava na lojinha da prisão, o que, que tinha lá para vender? Uma pelúcia do cachorro.
1: Cara, mas isso é espetacular. Assim, toda... E eu tenho certeza que toda logística pensada dessa prisão de ser visita, terminava aonde?
0: na lojinha, na loja,
1: claro, 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 claro. Cara, não, mas isso é, é, é muito, é muito curioso, curioso isso,
2: né?
1: Cara, é otimização é de resultado o tempo inteiro, né?
2: Não, mas é. a, o, o engraçado também é o seguinte: quantas vezes, né? Não nos Estados Unidos, né? Quantas vezes você passou por algumas experiências é, que você gostaria de ter levado? uma lembrança, um souvenir um, um detalhe, um token um boné, um qualquer coisa daquela experiência e não tinha muitas muitas, não tinha né? fora é. os Estados Unidos é, não tinha, Seu é fato.
1: É, não, você tem toda a razão tá aí tem Gui, Ellison, uma, uma, uma boa
0: ideia para a tecnologia do, do NFT nos esportes você vai numa lojinha de estádio, por exemplo, e tem lá, é, por exemplo, todos os gols do time. Você pode comprar um gol.
1: Né? Ou, então, ali, é, é, ou, ou então ali. É, ou então essa questão do direitos e tal, né? Ah, bom, é verdade. Mas, cara, mas, é, 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 mas até pensando para frente, é, você pensar como você pode usar isso para para as negociações futuras, né? sim sim então, Bom, então você poder falar beleza mas eu quero ter o direito de comercializar esses esses é, 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 a, a o, o o VOD né o, o vídeo on demand desses negócios de maneira é, é, em, em NFT o que quer que seja
0: é, ou então você por exemplo pode ter o jogador né sei lá eu já fui alguns Uh, museus de clubes de futebol e tal, que ficam em estádios, e sempre tem lá um hall dos grandes jogadores e tal. Sim, né? o hall da fama, né? O hall da fama. Eu lembro que uma vez eu fui no, no Museu do Boca Juniors, em Buenos Aires, e tinha lá um quadro com todos os jogadores estrangeiros que já tinham passado pelo Boca Juniors.
1: É o Yarley lá.
0: O Yarley exatamente. E aí, assim, por que você não pode comprar aquele jogador? Né, comprar o card daquele jogador, sei lá, alguma coisa desse tipo, sabe? Sim. Sem
1: dúvida. Eu tenho uma foto com o Yarley no, no Museu do Boca também. A gente estava lá no mesmo período, né? A gente passou o Réveillon lá, né? É verdade, é verdade. Pô,
2: mas quem diabos é Yarley, gente? Não é a audiência toda que vai saber.
1: O Yarley é o um jogador que jogou no Paysandu e depois foi. Contra... E, e aí ele, historicamente, acho que. Um... Paysandu Paissandu foi um dos primeiros times do Brasil a ganhar do Boca Juniors dentro da La Bombonera, com o um gol do Yarley. Uh, e depois o Yarley foi jogar no Boca Juniors. Perfeito.
0: É, inclusive, eu tenho um amigo uh, que torce para o Paissandu. Como é que fala? É Paissandino? Pai Não sei como é que fala isso. Tipo,
2: é, não, é tão raro que não precisa não do, sei, do Pai é Não, isso, não, tipo, não é raro, não. Lá, lá
1: em Belém, é um é uma amigo, uma meu, amigo meu piadista é. que diria Pai Sandu Mal. Pai Sandu Mal.
0: Mas ele, ele diz que a vitória do, do Pai Sandu, lá no, na Bomboneira, na Libertadores, é, para ele é um dos maiores títulos da história do clube. Os caras tratam como um título mesmo.
1: É, mas é, o Pai Sandu, se não me engano, cara, se não for o primeiro, acho que sei lá, foi o primeiro desde o Santos de Pelé. Tem umas histórias, é, é muito louco, assim, é pesado. Ué, ontem, é, ontem, né? O Atlético foi o primeiro time brasileiro a eliminar o Boca Juniors numa disputa de pênalti. É mesmo? O que é louco, o Boca nunca tinha perdido para um brasileiro em disputa de pênalti, até ontem. Uau! Uau. É. É, 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 é loucura, cara.
0: Então, pela tradição, o Boca Juniors vai comprar agora o goleiro do, do Boa, Galo, é isso? É. <risos> bo, bo, bom ponto.
2: Bom ponto, é. é.
0: O, a, aliás, é, a NBA, o final da NBA foi ontem também, né? O
1: final da NBA foi ontem.
0: Ontem em relação à gravação do programa, tá? não a quando Na vocês estão feira, aí ouvindo. Foi terça-feira, dia 20 de julho. 20 de julho, isso pois é e assim faz muito tempo que eu não acompanho a NBA eu acompanhava ali na época do, do Jordan do Magic Johnson tá que foi uma época meio de ouro né o que, que está acontecendo com a NBA nesse
1: momento cara a NBA tá, não está numa época de menos menos dourada não cara eles a NBA é uma uma liga que sabe muito bem trabalhar a marca que sabe trabalhar a internacionalização a diferença hoje é que você tem muito mais jogadores estrangeiros dentro da NBA e eles são muito relevantes. Então, por exemplo, o jogador que foi campeão ontem é, e foi o MVP e é um dos melhores jogadores da atualidade é um grego. Um grego uhum. gigante é, e que é um jogador é, muito, 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 muito bom. Então, e e acabou era... de lá lan... Para quem gosta de storytelling, acabou de ser lançado o Space Jam número 2, com o LeBron James como, como, como protagonista. E aí vem a parte de aba e, e aí a, a Centauro está vendendo os produtos do Space Jam. Ah, é? Você tem o um uniforme do time de basquete, do filme sendo vendido na loja física e...
2: É isso, é isso que eu tava falando. Quantas experiências que você passou e que depois não tinha o item para você, você comprar. É óbvio que as crianças querem, é óbvio que as pessoas vão curtir imensamente comprar a camisa do time do Space Jam. Mas é, é muito óbvio.
1: É! Como, claro. como a gente fazia com o ET, como a gente fazia com... É, putz, cara, Star Wars, e... pelo amor de Deus! Né? Star... Não, não, peraí, ET, eu
0: vou ter que colocar aqui o momento cringe na tela. <risos> ET é cringe
1: agora. <risos> Aqueles assim, né? Só para momento mais cringe ainda. O que é cringe? <risos> <risos> não saber o que é cringe é ser cringe, né? Mas, é,
2: de verdade, assim, é, poxa, é, é muito mais rápido, hoje é muito mais é, interessante isso, e a coisa está lá, né, como você está dizendo. Porque no, no, no filme original, lá quantos anos atrás? 20 anos atrás, talvez, é, ou mais, né, do, do Space Jam, é, se tivesse isso, com certeza, os itens, as camisetas, a bola, o boné, tudo isso ia vender. Obviamente, ah,
1: não. E, e, cara, eu tenho certeza que nos Estados Unidos tinha. Sim, exatamente.
0: É, tinha porque eu, eu tinha um amigo de colégio que eu lembro dele usando essa camiseta, assim, num, num dia. O Space Jam é de 1996.
1: Space Jam é de 96. 90... É, porque foi é a história fica Fantasia, oh, ficcional da volta do Michael Jordan para o basquete depois de ter jogado beisebol, né? Uhum. Foi é. exatamente nessa época.
0: Que, aliás, aparece, ele, ele participando das filmagens no como é que chama naquele documentário o último arremesso. Né?
1: The Last Dance.
0: É, The Last Dance, mas saiu aqui como último arremesso. Grande documentário.
1: É. Você gostou? É, maravilhoso, maravilhoso. Aquilo é demais. As imagens, o nível de acesso. O que eu acho mais bizarro é como essas imagens ficaram guardadas até hoje, cara. Impressionante. É bizarro, velho, é bizarro. é Muito louco, cara. Como é que não se usou isso e, e como é que se documentou daquele nível de acesso que os caras estavam do lado dele no, no vestiário do time. É igual você uhum. tá, cara, do lado do... Deixa eu pensar aqui quem foi campeão da... Do lado do Mbappé no vestiário da final da Copa, filmando é. o cara assim, né? Colado na, na, na cara dele.
2: É incrível, é incrível.
0: Agora é... falando nisso, né? É... Acho que uma das coisas mais legais das mídias sociais aí das novas tecnologias é justamente é... esse acesso aos bastidores. Né? Sim. Você não acha que pelo menos o esporte brasileiro ainda trabalha mal isso?
1: Ou pouco? Cara... O é... Pouco, é. Não, cara, falando a verdade, não. Eu acho que hoje a gente vê muitas iniciativas interessantes. Lógico, assim a gente ainda não tem nenhum case como, por exemplo, o, o, o Last Dance. Mas, cara, a gente fez... No The Zone, ano passado, a gente fez um, algumas experiências muito legais, cara. Tinha um que chamava... É como é que era? Peraí, peraí. Ah, teve um do Flamengo que foi espetacular, cara, que foi sobre a Libertadores, que tinha, tinha imagem do, do avião do, do time na volta do, do Peru. É, era, assim, tinha muita coisa muito legal, cara. É, então, assim, acho que a gente vê muita já coisa acontecendo é, bem interessante, sacou? Chamava sem filtro. Hum. esse do não, isso, Flamengo
0: e, não, tudo bem, de documentários eu, eu sei que tem vários e tal mas estou falando das mídias sociais dos clubes mesmo,
1: por exemplo cara, não, eu eu, eu eu tendo a discordar dessa vez porque cara, a gente já vê, por exemplo, os clubes trazendo o, o, imagem, trazendo o torcedor para dentro da, da pré para para dentro da resenha pré-jogo para dentro da oração antes do jogo, né? Para para dentro do vestiário. É, nesse aspecto, eu acho que assim, talvez não seja tão não esteja tão mainstream assim em termos de é, a gente está tendo essa visibilidade. Mas, cara, acho que a gente está vendo umas iniciativas bem legais assim de é, o clube mostrando como é que é o o ritual pré-jogo dentro do vestiário e tal isso cara a gente tem visto umas coisas bem legais
0: então como vocês podem ver depois que eu deixei de ser só do Guilherme eu fiquei meio desatualizado, desatualizado. do atualizado do marketing então, esportivo <risos> o,
2: o, o Guilherme uh, os eventos e os esportes né esportes que são né grandes eventos Uh, foram uh, algumas das áreas mais afetadas aí nessa situação toda da pandemia, gravemente afetadas, economicamente gravemente afetadas, Sim. eventos e esportes como um todo, a gente está vendo aí toda essa dificuldade na retomada, nessa né, questão aqui da, da, da Olimpíada, vai, não vai, como é que é, pouca gente, e aí sobe números, toda essa coisa, é... A minha sensação é que se a gente conseguir chegar num ponto em que a coisa esteja realmente segura, com um volume de vacinação grande, esteja realmente segura, basicamente vai existir uma explosão de gente indo para a rua para participar de evento na rua e evento esportivo na rua. O que você acha
1: disso? De... Ah, não tenho dúvida nenhuma, cara. Eu, assim, eu converso com. Acho que. Cara todos os meus amigos, todo mundo fala, cara, como eu sinto falta de ir num jogo de futebol, como eu sinto falta de ir num show de música, como eu sinto falta de sentar num barzinho e tal. Uhum. É, o problema todo é que a gente não vai, a gente não consegue compensar tudo que foi perdido por conta dessa nessa, essa demanda reprimida, né? É. Não é, não é, não dá para você compensar um ano e meio de fechamento com esse, essa demanda reprimida, mas sem dúvida, eu acho que existe uma oportunidade de, cara, de trazer uma. É, é, de usar essa. É, é, como, é, como é que foi a palavra que você usou aí? Essa, essa gana de. Essa vontade, né? Essa explosão de vontade. Isso era explosão. Exato. Né? Essa explosão de vontade. Cara, e tentar. É, é criar algo perene, algo mais hum. duradouro. Acho que existe sim uma oportunidade para isso, e, mas eu não tenho Por... dúvida, cara. Tá todo mundo alucinado para voltar a, Reprimido a essa vontade. É.
2: Porra, mas talvez isso traga também, digamos assim, não óbvio que tem uma explosão inicial, mas talvez isso traga uma curva longa aí para uma hum. vez que resolvido que as pessoas possam voltar. Talvez traga uma curva longa de valorização disso que dure um, dois, três anos. Até porque não foi meia dúzia de dias, foi um é, ano é, mais dois. É um
1: bom ponto, é um bom ponto, e é um ponto a ser pensar em como, em como explorar isso, né? E como usar isso uhum. é, para gerar uma, uma relação de longo prazo. Né? Uhum. Porque por mais que você ouça falar de um monte de gente que sente falta, se a gente voltar, o nível de ocupação dos estádios, por exemplo, estádio de futebol brasileiro antes da pandemia, não era nem próximo hum. de, de, de 100%, nem, mas nem, nem de longe, mas nem de longe talvez 50%, se tanto. Então, acho que é, é, é sim, uma oportunidade. Tá? estava falar assim, está vendo? Quando não tinha, você fala assim, até, até, jogo <risos> da segunda, até jogo da segunda divisão eu estava querendo assistir. Chegou a hora.
0: Inclusive, eu vi uma, uma matéria hoje, acho que da BBC, se eu não me engano, que Londres acabou de abrir tudo, né? Assim, abriu, reabriu sem restrições. E, e, e o pessoal tratou isso como tipo um novo dia D, assim, o dia da libertação. né? E aí tinha imagens da, da galera tipo, fazendo fila nas boates esperando meia-noite, porque a partir de meia-noite de meia um, Londres estava aberta. Né? Caralho, e o pessoal entrando fantasia. nas boates e tal, como se não houvesse amanhã. Né? O pessoal fantasiado na rua, bêbado e tal. Mas isso, isso,
1: isso é da característica deles, né? De fantasiado e tal. Mas, cara, eu não sei vocês, mas eu cara, eu não vejo a hora, eu não aguento mais, não aguento mais, e, <risos> é, e, eu, eu... e eu não tenho dúvida que, cara, é, daqui a 10 anos, né, o, o Bruno, que vai ser papai aí logo menos, é, no seu caso o filho daqui mais do que 10 anos, porque vai estar... cara, os livros de história vão dizer, cara, é, as pessoas passaram um ano e meio dentro de casa, e aí vai ter uma tecnologia super ultra mega blaster, Robles, que o pessoal ainda vai falar: caraca, você ficou um ano e meio em casa sem isso, que seria o nosso Netflix, né? <risos> caraca, <risos> puta que pariu, você
0: tem um. Como a gente olha lá para gripe espanhola e fala: meu Deus, os caras não tinham internet, né? Como é que eles viviam? Porra, os caras. <risos> casa em casa.
1: Velho. Caralho.
0: <risos> Exatamente isso.
2: É, modificações, evoluções novos, novos momentos aí. mas eu acho que todas as iniciativas que, que saibam trabalhar este momento do retorno fazendo ofertas fazendo propostas para as pessoas que estejam apontadas para um médio e longo prazo porque as pessoas vão estar muito dispostas a, a considerar isso. né? Ah, eu, ok, eu estou indo num show aqui, mas eu posso comprar ingressos para os próximos seis meses. As pessoas vão considerar isso nesse momento.
0: Seriamente, não tem dúvida. É, só, só lembrando também, gente, que assim o vírus não vai deixar de, de circular, né? Acho, acho que vai ser muito difícil, as pessoas vão continuar pegando, só não vão continuar morrendo,
1: né? É, é, é o que dizem, tipo né? É é, e é o grande é. mérito da vacina, né? A vacina diminui é. a possibilidade de, de, sei lá, de mortalidade em 90x%, de internação grave em 80x%, e... Mas de, de contaminação ela não, não joga para zero, ainda tem uma possibilidade razoável de contaminação. É, mas mas é. até aí,
2: quer dizer, muda o cenário. Porra, tá, valendo,
1: muda né? completamente, tá valendo, né? Está valendo. Se eu não vou Com ser internado cenário, e não vou morrer, nada. tá bom pra cacete, né?
0: É, não, o que eu, eu acho é que ainda é, acho que a nossa geração, uma parte das pessoas ainda vai viver sobre o sobre, sobre trauma, sabe? Eu ah, acho sim. que tem muita gente que, uma parte expressiva das pessoas. Ainda vão ter muito medo de sair, mesmo com vacina, mesmo com qualquer coisa, sabe?
1: Cara, eu concordo com vocês, mas espero que essas pessoas saibam lidar, porque assim o, o grande, acho que o maior impacto dessa pandemia, sem dúvida nenhuma, foi no psicológico e na, na cabeça das pessoas, né, cara?
0: Sim, sem dúvida.
1: E, e vai, vai longe a,
2: a modificação... Uh, da, da forma que as pessoas olham e, e valorizam determinadas coisas e como elas vivem e como elas usam o tempo, vai longe por décadas a gente uh, entender o impacto disso ainda tem um longo caminho de entender a transformação uh, ocorrida aqui, que estamos ainda né, dentro dela
0: então, gente vejam que interessante, chamamos aqui hoje o Guilherme Guimarães para falar Sobre marketing esportivo e falando sobre tecnologia, pandemia, é, antropologia, psicologia, olha como psicologia. Psicologia, né? o esporte é, pode ser diverso e é realmente transversal a vários é, assuntos humanos. Né? Muito, Eu muito falei legal. Que a
1: prática esportiva ela é uma metáfora para a vida, né? Uhum. Pois é, pois é. É...
0: Verdade. Então, Gui, muito obrigado pela presença. Foi muito legal ter, ter você aqui com a gente. Que bom que a atual e, a e se entenderam aí. Agora vocês podem falar de... Vocês podem falar de Pink Floyd. Vocês podem até fazer um projeto juntos, se quiserem. E... e queria pedir para vocês que estão ouvindo né, para se inscreverem no canal. Se você estiver vendo aqui no YouTube, é, também se inscreva, clica no sininho, faz essas coisas aí, dá o seu like, tá? Enfim, a gente quer aumentar a nossa audiência, a gente quer que o nosso programa chegue a cada vez mais pessoas. Se você tem aquele seu amigo que curte esse assunto, curte marketing esportivo, mande esse programa também para o seu amigo. É, e Gui, deixo aqui um, um momento final para você fazer o seu jabá. Né? É, conta aí como é que as pessoas te acham. Como é que as pessoas entram em contato para saber da, da sua empresa, enfim,
1: é, cara, se quiser falar. Ah, primeiro de tudo agradecer, foi divertido, cara. Nem acho que foi foi mais do que tudo foi gostoso o papo. Acho que a gente deveria marcar outro quando a pandemia deixar com um chopp na mesa. Bom. É, e cara. Aí, aí você não... tá
0: querendo roubar minha namorada.
1: Chupa um <risos> na mesa, <risos> chupa <tocando, risos> na mesa tocando um Pink Floyd você já viu, né, velho? Cuidado, abre o olho, abre o olho. Mas é, foi divertido agradecer, foi pô, legal. A gente já tinha falando de fazer um já há algum tempo, mas a gente encontrou um, um mote aí agora com os jogos, é, jogos olímpicos, que valeu a pena. Cara, é Fazer jabá é meu jabá é, é o jabá do esporte, assim, quanto mais gente boa vier para a indústria do esporte, trabalhar com marketing esportivo, que é um, uma coisa super motivadora, é legal. O grupo SBF está aí né, crescendo e trazendo gente boa e nova. É, eu, como fundador e investidor da BlockFort, também tô, estou tô, tô de olho nessas novas tecnologias e sempre de olho no, na, na, no que as pessoas estão fazendo. Sou, o Bruno conhece bem, sabe que eu sou uma pessoa que interessa, interessada em gente, né? Eu adoro conversar, trocar ideia e conhecer. E aí, quem quiser, eu estou no, no Twitter, no arroba Gui e no LinkedIn, linkedin.in barra... linkedin.com barra ien barra Gui Guimarães também. É, sempre... É, Sempre é, aberto a uma boa conversa, a uma boa conexão. E que eu puder ajudar à tua disposição.
0: Isso é verdade. O, o Guilherme é aquele tipo de cara que nunca nega um café. Né? Então, se você estiver solitário aí, se você acabou de passar pela pandemia, né, e, enfim, precisa ver <risos> gente, é, manda uma mensagem para o Guilherme que ele topa o café.
1: É verdade. <risos> o contrário, contrário
0: do Paulo, né, para convencer o Paulo a tomar um café. Tem que mover ah, montanhas. Não,
2: na verdade, o café está sempre comigo. O café jamais falta. É isso. Mas para eu me mover até o outro lado da cidade de São Paulo precisa de razões. Ah, não. Isso aí a gente, a gente lugar no meio. Isso, exato. Tá. Então, em Belo Horizonte. Belo Horizonte que a gente já teve tantas, tantas uh, vontades de fazer, levar o nosso curso aí e a, até agora não conseguimos, vamos ver se na volta da, da reabertura do mundo, a gente consegue levar o nosso curso
1: para Belo Horizonte, vai ser... Divertido. Faremos isso, eu vou dar um jeito de ajudar nisso aí também. Muito bom, Opa,
0: ótimo. ótimo, maravilha. Muito bem, pessoal. Gui, saudades do você, viu? Vamos tomar um show aí. Saudades, Tudo meu velho. Saudades. Parabéns, Gui.
1: E, e vai mandando fotos aí. Vou é, mandando é... fotos.
0: E só
2: para encerrar isso aqui em alta: Galo e Pink Floyd. Beijo para vocês.
1: Valeu. <risos>
2: Valeu, até mais. Tchau, tchau.